0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Сегодня мне хотелось бы поговорить еще об одной существенной причине застоя и упадка в русском роке. И также, на мой взгляд, одной из главных причин. О наших средствах массовой информации. Сегодня буду говорить о тех, которые практически никак не влияют на состояние рок-музыки в нашей стране. Никак не помогают ей развиваться, но, по крайней мере, и не мешают ей. Это печатные издания и, как ни странно, телевидение и интернет. Правда, с одной поправкой. Интернет тот хотя бы предоставляет возможности. Печатные же издания никаких возможностей музыкантам давно не предоставляют. А телевидение, если и предоставляет их, то только за очень большие деньги, что равносильно отсутствию возможностей. Первое. Печатные издания. В связи с развитием интернета, печатные издания, различные журналы о рок-музыке, которые и так-то выходили микроскопическими тиражами, сейчас вообще исчезли из жизни. Я потратил достаточно много времени, чтобы найти выживших, подержать их в руках, почитать, но не нашел, так как не смог понять, где же их искать. Говорят, раздают в каких-то клубах бесплатно в нагрузку к пиву. Если кто-то подскажет мне, где эти клубы находятся, или где можно приобрести подобные журналы, буду очень признателен. Есть еще, правда, более массовые издания. К примеру, некоторые газеты, в которых есть музыкальные рубрики. Или глянцевые журналы, в которых тоже есть страницы про модную музыку. К примеру, в газете «Московский Комсомолис» есть музыкальная рубрика «Звуковая дорожка». Но там говорится в основном о нашей эстраде и популярной музыке. А если выражаться точнее, то там пишут вообще не о музыке, а о всяких околомузыкальных событиях и происшествиях. В некоторых газетах, к примеру, в «Аргументах и фактах» или в «Аргументах недели» периодически берут интервью у всяких заслуженных рокеров, которые в тысячный раз пересказывают нам байки из своего героического рок-н-ролльного прошлого. Поэтому говорить о каком-то влиянии печатных изданий на развитие русской рок-музыки, на пропаганду русской рок-музыки среди широких масс населения не имеет смысла, ввиду практически полного отсутствия и самих изданий, и того самого влияния. Интернет. Порталов и сайтов, посвященных рок-музыке, побольше, чем журналов, которых я не смог найти. Но все равно не так много, как хотелось бы. А про русский рок и того меньше. Перечислю то, что я нашел про русский рок или в том числе про русский рок. Журнал «Артист», «Рок Культ», «Инрок», «Русский рок культ In Rock, Русский Рок, Журнал Rock Times, Rock Week, Гильдия тяжелого металла и еще такие порталы как Rock for Roll, Rock Anthems, Music Rock 24, Rock Yet, Rock People, Metal Nation. Просторы интернета, конечно, необъятны, и у меня не хватает ни сил, ни времени все охватить. Поэтому, надеюсь, с вашей помощью составить общий список живых интернет-изданий о русской рок-музыке. Так же, как, может быть, удастся составить перечень выживших бумажных журналов, чтобы потом можно было провести более детальный анализ их содержимого и выявить какие-нибудь тенденции. Поэтому, если вам не трудно, дополняйте, пожалуйста, этот список. Присылайте мне ссылки на то, что я не заметил, либо на свои находки, а я буду все это систематизировать. Честно скажу, я не вдавался глубоко в содержимое каждого найденного мною интернет-издания. Но из того, что я просмотрел, я уже сделал первоначальный вывод, что аналитических, критических, а уж тем более теоретических статей о русской рок-музыке или о каком-то новом течении в нашей музыке, новой рок-команде, как не было раньше, так нет и сейчас. Вот типичное название статей в российских изданиях о западных рок-музыкантах. Джек Осборн трез в 16 лет. Ники Сикс станет отцом в 60 лет. Гитарист Корн не общается с дочерью. Майк Трамп 20 лет жил в бедности. А вот типичная статьи о русских рок-музыкантах и русской рок-музыке. Группа «Экспедиция Восход» вернулась из Тора «Третий океан», в рамках которого музыканты пересекли всю Россию на советских «Волгах». Корреспондент журнала «Артист» пообщался с барабанщиком группы Степаном Четвериковым и узнал, как передвигаться по стране зимой, с какими трудностями сталкивались на пути, Какие в России дороги и куда делись в Волге? Следующая аналитическая статья. «Анакондас. Никаких файеров, винишка и стриптиз». Пока страна тихонечко дожевывала новогодние салаты, догуливала последние деньги и думала, когда и куда сходить, и стоит ли выходить из дома и совершать ошибки, трудоголики «Анакондас» дали свой традиционный концерт-карнавал. Следующее теоретическое изыскание. The Hatters. Страсть водка и летающий музыченко. Цыганские пляски, бокалы для вина размером с человека, легкие элементы БДСМ и воздушные гимнасты. Нет, это не Рязанский цирк. Просто в город приехал The Hatters. Ну, если кто не знает, что такое БДСМ, так я расшифрую. Бандаж, доминирование, садизм и мазохизм. Правда, есть еще одна старая коммунистическая расшифровка. «Быт и досуг советской молодежи». Еще одно глубокое музыкальное исследование. Конфликт между Дмитрием Спириным и Николаем Стравинским закончен. Недавно достоянием общественности стало публичное разбирательство между лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным и бывшим гитаристом группы Николаем Стравинским. В видеоинтервью СИД, отвечая на вопрос – о взаимоотношениях со Стравинским, обвинил его в краже денег из общака группы. На что Стравинский на странице ВКонтакте рассказал свою версию событий. И тут началось такое. Много объемных постов, обвинения друг друга. Обо всем этом в нашей статье. Как видите, в каждой статье излагаются очень глубокие и полезные для музыкантов и любителей рок-музыки околомузыкальные рассуждения. Согласитесь, очень познавательная и развивающая информация. И такой информации очень много, если не сказать, что другой просто не существует. Но сегодня я не буду говорить о качестве музыкальной журналистики. Об этом я порассуждаю в одном из своих последующих блогов. И мне в этом, я надеюсь, помогут некоторые наши ведущие музыкальные журналисты. Или, как они себя сами называют, музыкальные критики. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал и следите за анонсами. Будет интересно. Вернусь к интернету. Помимо сайтов, порталов и интернет-журналов, в сети очень много разных блогеров, которые пытаются пиариться на рок-музыке. Извините за выражение. Обсирать всяких музыкантов, которые им недовподобы, как кажут в Одессе. И восхвалять тех, кто соответствует уровню их эстетической развитости или недоразвитости а также рассказывать про новые веяния и тенденции в рок-музыке. Этих деятелей, самоотверженно просвещающих толпу, намного больше, чем сайтов и порталов, так как в рок-музыке у нас разбираются абсолютно все, о чем я уже говорил в предыдущих блогах. Но количество подписчиков у этих оракулов, как правило, сотни две-три, а просмотров и того меньше. Что красноречиво и прямо говорит о качестве произносимых этими блогерами текстов. И косвенно говорит, конечно, об интересе публики к данной теме. Поэтому с таким количеством подписчиков и качеством рассуждений подобные интернет-издания, порталы и сайты, а тем более интернет-блогеры, никак не могут помочь какой-нибудь рок-группе в популяризации ее музыки. Можно, конечно, самостоятельно выкладывать свою музыку в интернет, что и делают все музыканты. Но для того, чтобы тебя просмотрели миллион или хотя бы сотни тысяч, надо тратить большие деньги и на сами видеоклипы, и на их продвижение. Потому что без этих затрат тебя мало кто услышит. Я недавно где-то читал, что каждый час или даже каждую минуту, не помню точно, но порядок именно такой, в интернет выкладывается 20 тысяч различных файлов с музыкальным контентом. Поэтому быть замеченным в этом море музыкальной информации, да еще и на фоне современной и актуальной западной музыки с высококлассным видеорядом, конечно же, возможно, но вероятность этого очень маленькая. Поэтому опять-таки можно сказать, что на развитие рок-музыки в нашей стране интернет также не оказывает никакого влияния. Известных старых музыкантов смотрят по инерции так, чтобы поинтересоваться, что там еще эти старые пердуны сочинили. А молодых и интересных просто не замечают, какую бы интересную музыку они не создавали. Точнее, замечают, но только родные и близкие, и еще знакомые по школе и детскому саду. Тысяча просмотров считается уже очень большим успехом для молодой рок-группы. Поэтому переходим к телевидению. Телевидение смотрят уже десятки миллионов человек. Тут уже настоящая музыкальная политика. Ведь политика, как известно, начинается не там, где тысячи, а там, где миллионы. Что же делает российское телевидение для развития рок-музыки в нашей стране? И обязано ли оно что-то делать? Вопросы эти совсем не риторические. И обращаюсь я с ними не только к вам или к телевидению, но также к нашим культурным властям. На этой музыке выросло несколько поколений советских и российских людей, а это десятки миллионов. Значит, она должна быть многим интересна. Но что делает телевидение для удовлетворения музыкальных потребностей этих людей? А то, что у человека есть потребности в музыке, доказано тысячелетней историей человечества. Человек не может жить без музыки. Точно так же, как и без хлеба. Даже в самые трудные и голодные годы люди поют. Пусть грустные и тяжелые песни, но поют. И, может быть, именно эти песни помогают им выстоять и выжить. Руководству телеканалов и властям я напомню, что многие наши центральные телеканалы финансируются из бюджета страны, то есть из наших с вами налогов. Так почему же они не учитывают интересы людей, которые выросли на рок-музыке и на данный момент являются основными налогоплательщиками в стране? То есть являются именно теми людьми, которые и содержат эти телеканалы. Не дети, для которых там крутят рэп, хип-хоп и РНБ, И не пенсионеры, для которых крутят советскую эстраду. А именно зрелые, работоспособные граждане страны, являющиеся на данный момент основными налогоплательщиками. Которым не интересны все эти хип-хопы. Но видим ли мы современные рок-группы по телевизору? Пусть не современные, но некогда известные и популярные. Где рок-концерты? Где рок-фестивали? Где передача рок-музыки? Все опять в андеграунде. Прямо как в Советском Союзе. За исключением нескольких передач. Квартирник у Маргулиса на НТВ или программа Соль на РНТВ. Может быть, я чего-то не досмотрел, так как телевизор смотрю редко. Тогда подскажите мне, поправьте меня. Но других передач, посвященных рок-музыке, я в телевизоре не знаю. Да и эти передачи идут глубокой ночью. Как будто руководство этих телеканалов делает это в втихаря чтобы не на начальство. Как будто бы они показывают что-то непристойное. Телевизионную публику медленно и уверенно приучили к тому, что рок-музыка – отстойное явление. Тем более, что сами рок-музыканты постоянно стенают. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Взрослую публику уже приучили к советско-российской эстраде, к популярной музыке. А молодая поросль выросла на хип-хопах. Поэтому людям, выросшим на рок-музыке, тем самым основным налогоплательщикам, по телевизору смотреть нечего. Им там ничего не показывают. А вот на проклятом Западе, откуда и идет к нам весь этот поп-хип-хоп, там дела обстоят несколько по-другому. Я недавно отдыхал с семьей на горнолыжном курорте в Австрии. Так вы будете смеяться. В новогоднюю ночь по одному из центральных местных каналов показали три рок-концерта. Пола Маккартни, Дженезис и даже малоизвестный для широкой публики, но очень интересный для настоящих ценителей рока, Трамп Их знаменитый живой парижский концерт 1979 года. Я ничего не имею против наших новогодних огоньков. Более того, они мне нравятся. И, конечно же, в новогоднюю ночь многим интереснее смотреть именно Огонек, а не Пола Маккартни. Но я говорю не об этом. Я говорю об отношении этих людей к рок-музыке и к тем, кому она нравится. И эти люди, в отличие от нас, выросшие в рыночной экономике, мне почему-то так кажется, тоже неплохо разбираются в телевизионных рейтингах. Не хуже Константина Эрнста. Поэтому там, на Западе, рок-музыка и развивается. Постоянно появляются новые рок-группы, которые привносят в рок-музыку новое дыхание, новые звуки, новые смыслы, новое видение мира. Да и старая рок-группа собирает огромные аудитории, так как рок-музыка поддерживается средствами массовой информации и телевидением в частности. Нашему рокеру, даже очень талантливому, хоть молодому, хоть заслуженному, попасть в телевизор практически невозможно, так как телевидение рок-музыку презирает и почти не показывает. Да и отучило телевидение публику слушать рок-музыку. Именно поэтому на развитие русской рок-музыки наше телевидение не оказывает никакого влияния ввиду практически полного ее игнорирования, и это очень плохо. Но зато и на качество нашей рок-музыки телевидение не оказывает никакого давления. По той же причине. А это уже хорошо. То есть, говоря о давлении, я имею в виду то, что рокерам не нужно подстраиваться под телевизионные форматы. Для рокеров там форматов еще не понапридумывали. Неинтересны там рокеры. Поэтому хоть подстраивайся, хоть не подстраивайся. Зась, не возьмут. Вопрос. Куда податься бедному рокеру? Как стать известным? Как добраться до большой аудитории? Выбора не осталось. Радио. Поэтому следующий мой блог будет посвящен анализу радиовещания и его влиянию на развитие рок-музыки в нашей стране. А сейчас я хочу представить вам классический рок-н-ролл от группы Волощука СД. Называется он «Как же мы любим телевизор». А классический он не потому, что стал классикой. У него все это еще впереди. А потому, что написан мною и исполнен группой Волощука СД в четком соответствии с канонами классического рок-н-ролла. На этом с вами прощаюсь. До свидания, друзья. И не забывайте подписываться на наш канал. Здесь будет интересно. И не только для любителей рок-музыки.
1: Грех